0: Grande Com Gustavo Filema.
1: O ano é 2577, o planeta é Cabula 11. Esse é o cenário da ópera espacial A Vida e as Mortes de Severino no Olho de Dendê obra do baiano Ian Fraser, que traz elementos da cultura nordestina ao universo da ficção científica. Lançamento da editora intrínseca, o livro conta a história do detetive Severino, um humano boêmio que trabalha na solução de crimes ao lado do amigo alienígena Bonfim. Trazendo uma mistura divertida e reflexiva, que celebra a amizade, o amor e a música, a trama apresenta aos leitores os trabalhos e aventuras de Severino, que ao mesmo tempo que protagoniza batalhas intergalácticas, tem que lidar com dramas mais reais, com boletos atrasados. Mas de onde vem o nome Olho de Dendê? Bom, O instrumento que substitui o olho esquerdo do nosso protagonista É um artefato tecnológico extremamente avançado Que o permite ver os últimos momentos de uma pessoa Logo antes de morrer E pode o ajudar a resolver um crime específico Ah, eu já ia esquecendo de outro ponto A história de Antonieta Capitolina Uma capivara geneticamente modificada parte dos cacarais carmesins inspetores da Federação Centitrional, organização poderosa que governa a galáxia. O fato dela achar em uma cena de crime um nome que conhece muito bem traz à história todo um importante elemento à leitura. E para falar um pouco mais sobre o livro, o Band Geek recebe Ian Fraser, Ian, primeiramente, queria te agradecer pela entrevista e também te parabenizar pelo trabalho. Logo de cara, queria perguntar como é que surgiu a ideia de unir cenários tão tipicamente brasileiros, principalmente da vivência nordestina, a todo o universo intergaláctico.
0: Eu começo agradecendo pelo espaço. Obrigado, Band Geek, por essa oportunidade de poder falar sobre minha obra. Então, a ideia de misturar cenários tipicamente brasileiros, principalmente nordestinos, com a narrativa do universo né, intergaláctico vem da necessidade que a gente precisa ocupar esses espaços dentro do imaginário popular. Se você pensar em grandes exemplos de narrativas de ficção científica que estão dentro do subgênero ópera espacial, você vai para Guerra nas Estrelas, você vai para Jornada nas Estrelas, você vai para Flash Gordon, né? mais recentemente você vai para Duna. E são narrativas que estão todas fundamentadas em linhas narrativas e morais Eurocêntricas, né? E... Então, pensar que a gente pode estar fantasiando, né? Criando fantasia, criando arte, dentro da ópera espacial, onde a gente vai ter guerreiros do maracatu, onde a gente vai ter um um protagonista que luta capoeira, onde a gente vai ter facão energizado, onde a gente vai ter um robô que é uma carranca, é... Há dentro dessa escolha narrativa grandes, grandes ferramentas de poder, né? Então eu quero me ver nessas narrativas. É, eu sou, o nome engana, né? Ian Fraser pode parecer que não, mas eu sou soteropolitano, nascido e criado e vivi minha vida inteira nessa cidade, sabe? E, e, e é importante, né? Severino é inspirado em três pessoas, né? O personagem. Ele é inspirado em Gilberto Gil, musicista, artista, imortal, né? Nordestino. No personagem pacote do filme Bacural, é interpretado por um nordestino, a obra é nordestina, né? O do Kleber Mendonça Filho. E é inspirado no meu padrasto, Ratinho, o mais baiano dos baianos, sabe? Então, é, é sobre esse poder, é sobre essa. Essa narrati- é sobre a narrativa empoderar não só a mim, aos meus. E por falar
1: nisso, você encontrou algum, digamos, desafio ao transpor esses elementos? Existe algum trabalho específico de analogia ou até mesmo é, algo que foi retirado de experiências pessoais?
0: E se eu tive dificuldade, poxa, as dificuldades foram muito mais no sentido de deixar a, a, a imaginação correr livre e sempre estar tá baseado, né, sempre tentar pegar que a fantasia tenha atravessamentos da realidade né? então a salvador do futuro como é que eu imagino a salvador do futuro? eu imagino a salvador do futuro que esteja reconectada com a natureza eu acho que a a pauta ambiental vai ser fundamental a gente está falando que o futuro vai ser respirar e beber água
1: E uma das coisas mais legais do livro é que ele não te prende apenas na questão da ficção científica, né? Tanto que é uma ópera espacial, já que também trata de amor, amizade e até mesmo traz referências ao mundo das músicas e literatura. Isso sempre esteve nos planos ou durante a produção do livro mais ideias foram surgindo?
0: Sobre trazer referências, né? Sobre trazer na narrativa amor, amizade e referências do mundo da música e da literatura, isso sempre foi pensado. Isso sempre fez parte do meu desejo criando Severino de Dendê porque uh, eu queria... Severino é meio que um, 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 a conclusão de, uma, de um estilo de literatura que eu estava me aventurando, aonde eu queria falar sobre a minha cidade de forma leve, como se fosse um filme mesmo, sabe? Então, é, Severino, A Vida e as Mortes de Severino de Dendê é o mais próximo que eu consigo chegar em fazer um filme sem que seja um filme, permanecendo ainda na literatura, na prosa, né, que é onde eu estou acostumado a trabalhar. Então, a escolha de uma trilha sonora que está dentro da narrativa, faz parte da narrativa... O livro todo, toda a condução da narrativa é em diálogo com essa trilha sonora que entra na diegese, né? ela entra na narrativa. As músicas fazem parte da história. E a Capivara Antonieta é uma das personagens
1: mais curiosas e cativantes do livro, Pode falar um pouco mais sobre ela? Os leitores podem esperar mais obras baseadas nela no futuro?
0: Eu sou apaixonado por capivaras. Eu acho o animal capivara inacreditavelmente fofo, inacreditavelmente lindo. Vivem a meditar, são seres assim de contemplação. E, e eu sempre pensei que eu ia ter algum personagem no meu livro que fosse uma capivara. Eu contemplei por um tempo que fosse um alienígena, né? Que uma raça alienígena semelhante à capivara, mas eu não queria uma raça semelhante, eu queria capivaras, então quando eu decidi que eu ia criar a a personagem capivara né, eu falei, poxa ela tem que ser uma leitora né? eu, sou, eu sou neto de bibliotecário e filho de professora, então eu falei ah, ela tem que ser uma leitora e então o nome dela virou o nome de três né é, heroínas da literatura brasileira, a gente tem Antonieta, né, que é Tieta Capitolina, né, de Capitu e Macabeia de, de A Hora da Estrela. Então o nome dela é Antonieta Capitolina Macabeia, né. Apelidada de Thier, né, para ficar mais curto é o um nome grande. Então é, eu sabia que ela ia ser leitora, eu queria fazer essa referência a essas três personagens, mas é, há também momentos onde ela para e lê um livro e aí eu trago citações de, de uma obra, né e A obra em em questão é Viva o Povo Brasileiro, que é uma obra que marca a vida do soteropolitano, do baiano. né? João Baldo não é pouca coisa. João Baldo é um dos grandes. E no livro O
1: Olho do Dendê é um artefato tecnológico que permite os usuários a ver os últimos momentos de uma pessoa logo antes de morrer. Se você tivesse a chance de usá-lo na vida real, o que você faria?
0: Na, Na trama... Não aconteceria de ele poder ver a morte, né, de antever a morte. Se isso acontecesse, se eu tivesse esse poder, eu seria uma pessoa menos ansiosa. <risos> Porque o medo de morrer é, é, é forte aqui. A, a, é, eu falei isso já antes, né, e volto a repetir aqui. Eu não consigo imaginar em musa inspiradora maior do que a morte. A morte é uma musa. E ela é uma musa muito generosa, né? A morte, ela tira de você uma vez só, mas o seu medo constante dela, suas reflexões constantes sobre a morte, nos deu tanta coisa, né? Pensar sobre a morte já me rendeu tanta poesia, tanto livro, tantos desdobramentos artísticos que eu a a considero uma musa maravilhosa e generosa.
1: E a edição conta com um projeto gráfico inspirado pela estética do movimento armorial, né? idealizado pelo escritor e dramaturgo Ariano Suassuna. Além de Star Wars e outras sagas, Suassuna também foi uma grande inspiração para a história?
0: Com certeza Suassuna foi uma grande inspiração. né? Já tem alguns leitores que falam que Bonfim é uma mistura de João Grilo com com Chicó, e eu fico muito feliz que as pessoas tenham... Quebrado esse, esse essa decodificação porque é, a, a poética de, de, de sua suna, principalmente com a da compadecida, foi algo que eu queria trazer é, para Severino, né? Esse, esse humor tão particular nosso, esse, esse jeito de, de, de estar no planeta aonde a gente tem uma esperteza, né? que vai se repetir em várias... Em várias né? Você vai ver isso em Malas Artes, você vai ver isso em Mazarope, né? a gente vai ver isso em, 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 várias, em várias narrativas brasileiras. Então, com certeza, sua suna foi uma grande inspiração. Com certeza sua suna foi uma grande inspiração. Né? É, já tem alguns leitores que falam que Bonfim é uma mistura de João Grilo com, com, com Chicó, e eu fico muito feliz que as pessoas tenham... É, é, quebrado esse, esse essa decodificação, porque é, a, a poética de, de, de Suassuna, principalmente com a da Compadecida, foi algo que eu queria trazer é, para Severino, né? Esse, esse humor tão particular nosso, esse, esse jeito de, de, de estar no planeta, aonde a gente tem uma esperteza, né? que vai se repetir em várias em várias né você vai ver isso em Malas Artes, você vai ver isso em Mazarope né a gente vai ver isso em, em, em várias em várias narrativas brasileiras então com certeza a sua suna foi uma grande inspiração